0: Hei, og velkommen till Mitt Pusterom. Stedet for dig som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: Og nå gleder vi oss till en ny podcast. Det er en uh, søndag morgen, sånn som vi pleier å, å spille inn. Vi har fått noen henvendelser fra en, en kunde.
0: Det stemmer. Uh, Jag fikk en e-post fra en kvinne som jag kan bara be henne att säga si det kanske med en gång för hon är väldigt rätt på sak. Och jag tror att hun har eh ett problem som mange har om dagen för det är så otroligt mycket information där ute. Om når du binder på Google så vill du finne teorier som säger det ena och det andra. Och här kommer denne kvinnans problem. Hon skriver följande. Jag är en hormonell och väldigt gravid kvinna på 35 år som blir både forviret for twilet og frustreert over alle barnböken og de goådenne om riktigge måter vi ska opdra barn på i dag. Je jo mannen min, som har betydlig äldre er, er grundlägna uen om flere ting. For exempel: hvor llängenge ska barneæ i vår vårjeng? O ikke minst, på den helvejden ska man få et barnter slutte skrika når man ska sove. Vi var på hyte tur med någon vener den helgen og de håll på med en metode som... Han selv sa han hade hatt som liten. La barnet skrike til det sovner, så det ikke blir bortskjent og for avhänge av omsorgspersonene. Metoden de brukte kalles cry it out, noe jeg er stark motstander av. Mamma hjertet mitt blødde for barnet som ikke engang var mitt eget. Så hvordan i all verden skal dette gå når vi snart får vår egen lille baby? Hva er riktig å gjøre for barnet? Siden dere har mye erfaring, og jag har blitt hjulpet mye av å høre på dere allerede, Hoppas dere kan ha noen tanker om dette om dette så mannmen og jeg kan bli enige før babyen kommer om to måneder.
1: Det var et spennende epost og et veldig viktig spørsmål hun stiller.
0: Kjempeviktig.
1: Så hvis vi avgrenser og fokuserer på cry it out om det er en metode som vi vil anbefale. Mm -hmm. Det synes jeg vi kan kan diskutere og så de andre temaene hur berörer Indirekte kan vi vente til en annen podcast
0: Ja, vi med kanske det viktigste For hun CEO jo at altså hun er to måneder unna å føde
1: mm.
0: Og mannen hennes er grunnleggende enig Så noen ting må det nok være litt mer enige om Før barnet kommer For det er jo ikke tvil om at uh, Livet blir jo ikke helt det samme Etter at man får en baby Som har sine behov Og hun skriver en annen ting også Som jeg har lyst til å legge til. Jeg vet jo at mannen hennes er cirka 20 år eldre enn henne. Og da vil det si at han er rundt 55. Jeg er selv 58. Og når han da sier at han har vært utsatt for denne metoden selv, så stemmer nok det, for det var jeg også forsøkt utsatt for. Bare som en sånn litt apropos. Det var min, min mor og far, de fikk jo da rådet av legen sin at når jeg var urolig, så skulle de bare la meg gråte, og så skulle jeg ikke, for de skulle ikke ha bortskjømte små unger. De tänkte vel at barna skulle forholde sig til de voksne, de skulle tilpasse seg de voksnes verden. Barna skulle tilpasse seg de voksnes soverutiner. Det er jo ikke helt sånn det funker da. Gushelov, så sa faren men mamma ville følge lägens råd. Gurs så sa pappa, nei. Jag lår inte barnet mitt gråta för det har vont inne mig att höra det. Om det är vont för mig så är det vont för henne. Det sker ju så han tog mig upp varje gång. Och det, det tror jag faktisk, helt ärligt, jag tror det har hjälpt mig och reddet mig många gånger för jag har fått ett ganska solid och tryggt nervsystem och det tror jag har lite av med det höra. Och nu har jag allredig sagt vad jag menar om saken. Men la oss gå lite bakåt till til lite forskning och vad Vad er det for det første? Hva er det cried out? Hva er det for noe, Sigurd?
1: Det er da du lar barna gråte til de sovner. Det er så enkelt som det. Mm. Og da skal du forsøke å ignorere den gråtingen. Og et barn da vil sove til slutt. Og jeg sier til folk att det er stor forskjell å sove fordi du er utmattet. Og, og, og ikke har noe valg og det å sove på naturligvis fordi du er ekte trøtt og er trygg mm. og trøtt mm. så den, den forskjellen der er at når et barn gråter så er det en del stress som er ut og går eh, og det stresset det adrenalin og, og de andre stresshormonene -hormone, er jo på topp når det er barn og gråter mm. eh, og det kan jo ikke være så veldig bra. Så nå begynner jeg å avsløre hvor jeg ligger han i forhold til dette. Og hvis vi ser på dette fra et historisk perspektiv, um, jeg tror det var allerede på 20-tallet og 30-tallet var en psykolog som heter Watson, jeg husker ikke fornavnet hans, og han, han fremmet det synet at barn skulle behandles som om de var miniatyrvoksne, og du kunde nødt klappe dem på hodet. De skulle ikke få lov å leke kanskje mer enn en halvtime med, med barneleker, og de skulle oppdras som om de var voksne. Det
0: var vel egentlig at de skulle sitte pent og være stille, og så skulle de pent ved bordet og være litt på utstilling, kanskje?
1: Ja, det skulle
0: ja. vises frem, men de skulle ikke høres og synes særlig mye mer enn det foreldrene ville.
1: Ja, fordi de mente at de skulle undertrykke leken, undertrykke ja. alt som gjør et barn til et barn, fordi de skulle så fort som mulig være som små voksne. Folk, og så ser vi nå i, i ettertid, når vi begynner å få nyere forskning, eh, og det, dette synet var nok så prevalent helt opp i Norge, til og med på 50-tallet, nå husker ikke jeg det navnet, men det var en kjent norsk psykiater jeg, som skrev en bok om denne metoden mm. eh, på 50-tallet og det var først når vi begynte å se det på forskningen og disse studiene fra Bowlby og sånn type ting, at psykologen begynte å tenke litt andres på det så vi har en, en god del forskning som har kommet til ettertid om tilknytning vi begynte å se relasjonen i forhold til hvordan hjernmodes og, og sånn type ting eh, og, og og jeg er veldig i tvil Selv om det som ikke så forskning enda Om skade At dette kan ikke være skade for et barn
0: Du sa jo det som har da med utviklingspsykologi å gjøre Og tilknytning Da snakker vi om Bowlesby Og snakker vi om Mary Ainsworth Og mange andre jeg har jo selv i USA og snakket med mange av disse profesorene og tatt noen kurs og ø, videreutdanning der i forbindelse med noe som heter Adult Attachment Interview. Man rett og slett går in og så ser man da på vad har barndommen gjort med det. Og de har jo fått 10.000 vis eller kanske over 100.000 vis for det här studiet har varit vært gjennomført i 60-70 år. De har mye studier på hur då ett barn får det som vi kallar en trygg tillknutning. Och det er det är ganska en tung studie, mycket, men så är det det att det kommer då någon nu i dag. Det är liksom snåde sånn, någon sånn pendelverkning för att detta här var då på 60-talet. Det var i alla fall då med, med min mor och far, så vet jag det kom tillbaka kanske sån på det var väl i alla fall då sönnen min, det var 93. Eh sån kanske sån närmare 2000-talet så hörte jag en del alltså det kom opp igen at kanske man ska vara lite strängare liksom. så det kommer ju såna vågor och så är det det stora fråggan och igen har hon fått detta anbefall till i hennes vänner har fått anbefallt bare låt barnen gråta färdig. Det är ju klart att sånt som vi snackade om lite då också. Det finns forskning som säger att detta här är inte skadligt och så finns det forskning som säger att det är väldigt skadligt. Og sånn vil du jo være innenfor all forskning, tror jeg. Det er veldig, veldig, veldig vanskelig, og særlig innenfor psykologi, som er en subjektiv opplevelse av, av hvordan du har det. Det er uh, vanskelig å se si at dette her er farlig eller ikke farlig, men det er helt avhengig av din grunnleggende sensitivitet, tror jeg.
1: At hvert enkelt individ er skudd sammen på forskjellig vis, og noen mennesker vil trenge mye mer oppfølging, mye mer oppmerksomhet enn andre mennesker.
0: Og det er helt umulig å vite hvem som blir skadet av det, og ikke, egentlig tror jeg. Men at noen blir skadet, det er det ikke mye tvil om.
1: Så på engelsk har vi et uttrykk som heter «Error on the side of caution». Mm -hmm. Er det noen oversettelser på det på norsk?
0: Nei, man skal hvertfall velge, man skal trå litt forsiktig, og heller velge å heller være litt forsiktig og tenke at kanskje det kan skade, da lar jeg være å gjøre det.
1: Så en ting å tenke på eller huske på er at barns hjerne er veldig umodende med fødsel og er veldig tilpassningstyktig og formbar. Så hvis du vokser opp i Korea uansett hva din etnisitet er så blir koreansk morsmålet ditt hvis foreldrene snakker koreansk. Det er bare ett eksempel på at hjernen har en predisposisjon til å utvikle et språk, det, men det språket må få input fra tidlig av. Ja. Hvis du får språk etter du har fyrt, eller kommet opp i puberteten, da er det kanske umulig for et barn å lære sig et språk. Uh, og vi tenker også litt av det samme når det gjelder det å skape en trygg person, er at en måte å se for seg dette på er at tenk på at hjernen din har er, hvis du tenker at hvis du skal holde opp hendene dine og lage to knyttenever og sette disse knyttenever sammen det representerer de to hemisfærene i, i hjernen og hvis du fortsetter å se på dine to knyttenever du kan se at du kan veldig lett dra hendene fra hverandre, for det er ingen bond som knytter dem sammen men gjennom fysisk berøring, og Rit og jeg også tror genom gode samtaler, så blir så båndene mer med mer sammen, så til slutt så vever fingrene sig sammen. Og mer tett vevet de to hemmesfærene er, jo vanskeligere blir det for dem å dra fra hverandre. Og Det har store konsekvenser både i forhold til hvordan du eh, hva slags relasjoner du får til andre, men også i forhold til hvordan du håndtere ditt eget følelsesliv om du har selvinsikt og impulskontroll og evnen til å dempe følelsen dine når du trenger å gjøre det
0: mm. uh, Jeg sitter har mange tanker i hodet på en gang jeg kjenner jeg skulle ha noe å skrive på nesten her for det kom så mye inn på en gang uh, jeg, jeg tror vi jeg går tilbake til jeg uh, helt enig med deg, og det er veldig bra forklart synes jeg om disse to som Sånn som du sa, den høyre hjernehalvdelen og venstre hjernehalvdelen, det har jo to veldig forskjellige funksjoner, selv om de av og til også kan, um, kan hjelpe hverandre litt ut, hvis man får slag på den ene, så kan den andre kompensere og sånt. men Men jevnt over, så, generelt, så er de veldig, veldig forskjellige. Og vi trenger begge to. Det er akkurat sånn som vi har man og kvinne, det er ikke sånn at den ena er bedre. Vi har varme og kulle, den ene er bedre. Nei, det er ikke det. Vi trenger begge delene, og for å få til det så må vi ha en bro mellom det. Og den broen, den dannes når vi tar på barna våre og vi snakker med dem, og vi gir dem ubetinget kjærlighet og omsorg når de er små. Og hvis du nå tar tilbake, jeg har bare lyst til å si en av de tingene som kom opp som en analogi da jeg var der nede i USA for mange år siden. En av de tingene som kom opp var at de snakket om barn var väldigt adaptive, det vil si at de tilpasset seg veldig omgivelsene rundt seg. Og det skjedde veldig, veldig tidlig, fordi disse små barna, de er jo hjernen deres plastisk, så de lærer sig en strategi. Ikke ved at de ikke ligger i krybben og tenker på det, men at de rett og slett gjør mer av det som fungerer. Og nå begynner vi vel egentlig å dra det litt over til læringsteori, det kunne vi også snakket lenge om med Bandura og Skinner og Pavlov, men la oss gjøre det enkelt nå, så bare si at et lite barn da, som hjernen deres, er ikke veldig utviklet enda når det er nyfødt. Og det har någon helt, helt basale behov. Det skal føle seg trygg, det ska ha mat og det ska ha søvn. Det skal ha omsorg, så må føle seg trygg. Og det eneste måten barnet har å kommunisere med verden på, det er jo bare gjennom å skrike. Før det har språk. Så de første 12, i hvert fall 12-16 månedene, så er det primært gjennom å skrike, og bli tatt opp, og bli strøket på, og bli trygget. Kjenne varmen, kjenne lyttet til hjerteslaget fra mammaen, eh ögonkontakt och sån och detta med omsorgna det att man kan tulle och töjsa och sån det kommer lite senare men helt helt till begynne med, så är barnet totalt övergivet och att någon kommer så visst där lite barnar som hennes bör om här. Visst barnet blir lagt i egen krubbe väldigt tidigt. Då ligger det alltså i mors trange mage och hört hjärtslagena det har haft varme, det har känt på rörelse varje mor har gått. Plötsligt ska barnet ligge i en vit liten grubba med en dyne och så ska det liksom bara ligga där och inte höra så mycket. Det är ju för mig totalt fullständigt fel. Jag synes det är helt vanligt. Det har ju ingen i djurriket som vill göra det. Det är ingen som kan tänka sig gorilla mamma som säger att nu ska du dö ungen med, nu ska du ligge i, i den här grotten ved siden av. For jeg skal sove hele natten. Altså, alle dyr Ta vare på barna sine. Så, så det er bare vi mennesker som begynner å tenke, nei, de ska ha eget rom tidlig, og de ska sove for sig selv, og de skal ikke tas opp alle små, altså hvis det er enten det er revunger, eller gorillaunger, eller uansett, kanguruunger, når de skriker, eller kattunger, valper. Når de skriker, hva gjør mammaen da? Hun kommer, slikker på dem, håller dem, trøster dem så roer de sig. og når disse barna altså enten dyrene valpene, gorillaungene og sånn når de lærer det så vil de jo da de vil ikke bli mer masete men de vil bli trygge på at det er noen der som kommer og da blir jeg mindre urolig hvis jeg er mindre urolig så trenger jeg ikke å skrike så mye det er mitt resonemang
1: og jeg er helt enig med dig. Og hvis vi tänker litt på vad som skjer med et barn når de ligger og gråter, de har en del av hjernen som kalles for amygdala, og den lager regler om verden. Og den delen av hjernen er, er, har en egen autonomi. Den lever sitt eget liv, uavhengig av vad du tenker med bevisstheten, og uavhengig av språk. Og den lager nok så enkle kjøreregler hvor den forholder seg til verdenen og et barn som blir møtt ja, 90% av tiden at noen kommer og tar opp og, og er der for dem for det er viktig å huske på at ingen er perfekt og det er faktisk et poeng at ting kan så gå galt men det, da snakker vi om det å reparere forholdet som vi kan kanske komme tilbake til men det er et barn som ligger i krybben og gråter og ingen kommer det skjer et par ting det første er at hjernen får ikke det vi mener er en optimal utvikling i for den forstanden at det blir ikke optimale koblinger. Da, da tilpasser hjernen seg et, et miljø hvor mine behov blir ikke møtt av en voksen person. Og den lager en generalisering i en slags tro på at i, i ekstreme tilfeller da, jeg kan ikke stole på noen, bortsett fra mig selv. Verden er en farlig plass.
0: Kan jeg bare si en ting der? Bare skyte en ting, for at det är så viktigt att du sätter skillen mellan visst är nästan aldrig någon som kommer och visst är någon som kommer av och till. För visst är aldrig någon som kommer så kanske du kan få den extrema tillnärmningen, men visst det barnet då har en upplevelse av att mamma och pappa är kärle, de är till stede, de är glad i mig Når de är vakna. Så men når jag trenger dem som allra mest när jag är rädd om natten eller visst jag sulten om natten eller hvis jeg bare er redd for at det er noen skumle lyder, eller det er noe utenfor vinduet eller noe sånt, det snakker om litt større barn. Men når de da ligger där og er redde, når, de trenger, når barna trenger mamma och pappa, pappa mest, da kommer de ikke. Da får du det som er den ambivalente tilknytningsstilen igjen, at kommer av og til, men ikke hele tiden. Og da får du virkelig mase til barnet.
1: Ja, det, det se si, gullveien til å få et veldig masete barn. Å være
0: de, der av og til, men ikke hele tiden, eller aldri.
1: De trenger mye bekreftelser. Mm. Og vi også se på undersøkelser av ett større barn som, som ser ut som de ikke trenger noen. De kan være de roligste i barnehagen, de trekker seg litt vekk. Men når du måler stressresponsen, den er skyhøy, mm. mens et veldig trygg barn, som har fått mye fysisk oppmerksomhet og med oppfølging de har ikke de kan også være stille, men de har ikke den innre stressresponsen så det er det er, det er, det er faktisk, mener jeg helt feil å råde foreldre å la barnet skrike til, til de sovner det, og, og jeg mener det er veldig, veldig viktig å bare gå in og ta opp det barnet og å Eh ja så så jeg, jeg kan ikke skönja at någon kan faktisk råde det som förstår barnpsykologi och barnpsykiatrisk psykologi.
0: Då den här började och svinga lite og igen då i den cry it out metoden eh att den började komma lite upp i lys igen så var det väl i 2019 så var det nästan 1000 danska psykologer som skrev eh ett brev och sa att detta här är galenskap. Detta kan vi inte vi måste faktiskt ha lite mer diskussion om det. Mm. Vi kan inte bara för det om det inte är någon synlig, väldigt skadlig effekter som det är väl vanskelig att mäta då. Men det vi i vart fall ser är att antal alltså psykisk lidelse, ångestlidelser, uro, ikke minst ensamhet och depression, det är fryktligt höga tal på väldigt många. Og jeg, jeg, jeg har snakket vel med veldig mange mennesker og ofte spurt dem litt om sin barndom. Og mange som er på min alder har jo hatt akkurat den metoden da, i bånden. Og da blir det, du blir selvstendig og sterk og alt dette her, men du sliter kanske litt med tilknytningen. Sliter med å stole helt på folk. For det, dette lille barnet igjen da, hvis vi nå bare går tilbake til og ser et lite barn som ligger og gråter, Mm, ville du, eller bare sammenligne et lite barn med en liten valp som gråter Jeg tror kanske at vi hade gått kjappere til den valpen som stod og pep og gråt Enn til det barnet, hvis vi hade snakket med en lege som sa til cry it out liksom. For de tror, det er et premiss i bånden her De tror at barnet klarer å tenke på vad som skjer Men det gjør jo ikke det Barnet bare reagerer Ligger jo ikke kognitivt og tenker på at Ok, nå har jeg grått i 15 minutter Mamma har ikke kommet enda kanske jeg ska slutte det, det klarer ikke å tenke på det Det kan av og til bare hulke og bli helt rød i fjeset Og bli full av adrenalin og kortisol og alt mulig Og så sovner du da med tårer i øynene Og, og de gangene, de gangene som, som vi har gjort det selv Altså hvor vondt er ikke det å sovne Mens vi gråter hvor ensomt er ikke det å sovne mens det rinner tårene nedover kjennene dine?
1: Det er et veldig godt poeng, fordi, sånn som faren din sa, det gjør vondt for mig, så gjør det vondt for barna.
0: Mm.
1: Hvis du som voksen person ligger alene i en seng, og har ingen å, å snakke med og finne trøst, eh, og det er da vi trenger mennesker.
0: Det er akkurat det. Det er sånn som de sier at når ska skal elske barna våre mest når de fortjener det minst, er det et och Og det liker jeg litt, for det er noe med at når vi gjør det, gang på gang på gang, er der, stiller opp, tar dem opp, um, så viser vi dem at jeg hører på dig. Jeg ser dig, Jeg respekterer dig Jeg tar hensyn til deg. Jeg er interessert i dig Du er viktig for mig. Og då lærer ju faktisk barna att jeg er verdifullt. Og det lærer at mine følelser betyr noe. Jeg blir tar hen, jeg blir tatt hensyn til. Det er mye lettere for det barn å gå ut i verden da, og ta den plassen som det fortjener. Og når du tar den plassen og tester ut nye ting, så vil du få en følelse av mestring. Du vil få en følelse av glede. Og når du mestrer noe, så får du lyst til å gjøre mer av det. Så da blir du sannsynligvis ganske flink også, til det du holder på med. Så... Trygge barn, tror jeg, starter i krybben, og jeg tror det starter med at vi tar opp barna når de gråter. Og så finns det selvfølgelig da hvordan skal man få dem, man ska jo ikke hele tiden, man skal ikke la barna overta hele natten, som man kanskje aldrig ligger ved siden av mannen sin eller kona sin. Man skal ikke bare, det er ikke det vi snakker om. Men da finns det mange måter, for exempel som jeg nevnte for dig. Ta söner min var liten och han var väldigt glad att ligga i, i sängen min. Han tyckte det var väldigt mysigt, men han var sånn, uh, han skulle være stor og stark va då. Var en liten gutte det här så han, han likte att ha sin egen säng och gå och lägga sig där, men så jävligt sån på morgonen sån väl 5-6 tiden så likte han att komma in. Och 5-6 på morgonen då är jag så trött att jag låter han bara ligge för att jag likriktigt att stå upp före klockan 6. Så da, som han, det var kjempekoselig. Da kom han og krøp inntil. Den lille varme kroppen og la seg inntil. Og sovnet som en dupp igjen. Då fick vi tilknytning. Vi fikk litt kos. Og det var den følelsen av jeg er trygg, jeg får lov til å være her. Jeg blir ikke jaget ut. Men han var det ikke hele natten selvfølgelig. Og på kveldene så hadde vi en sånn rutine da han ble stor nok til å forstå. Han var ganske tidlig ute så om var kanske sån 2 och en halv till 3 så började jag sätta den i på rummet sitt. Och så sa jag att Nå ska du ligga alene Og så kan du höra på den musiken. Och den musiken tar kanske fem minuter. Når den er slut, är 5 minuter till, då då kommer jag tillbaka. Igrott, jag är tillbaka om 5 minuter. Och då lånade hörte på den roliga musiken. Och så kom jag tillbaka. Och då stod jag i så stod jag i dörröppningen. Og så vinket jeg till han og smilte til han. Og så sa jeg «Åh, du så så godt ut där du ligger, og det go-go og varm i sengen din, og koser du deg?» Så satte jag på musiken igen og så sa jag «Nå var det 10 minuter Altså jeg dobblet det for hver gang. Først fem minutter, først ti minutter, så var det tyve minutter. Men då ble det jo veldig ofte at det ble två ganger som jeg gikk inn til han. Og så sovnet han. Fordi han var trygg i viten om at jeg kom tilbake. det jo veldig og hvis han skrek, så kom jeg alltid med en gang. Han ble ikke noe krevende av den grunnen, han blev bare trygg.
1: Og husk på at hvis det er to, en man og en dame, at det er veldig viktig at man deler på arbeidsoppgavene. Så hun, første kvinne jeg var sammen med, da jeg fikk første kull med barn, da, da fikk vi to jenter, da delte vi også nettene 50-50. Jeg hadde ikke pup, heldigvis, men hun pleide å pumpe seg. Og dermed så stod jeg opp og ga barna en flaske, og da sovne barna ved siden av meg. Da når den, når den gråt, eller det var bleiskift, eller hva det var. Jeg måtte, jeg måtte prøve å finne ut hva det var. Så jeg hadde ca. 50 prosent av omsorgen utenfor. Eh, og ikke bare på papiret, sånn som mange gjør nå i dag, men faktisk blei i skift, uh, ut og gå tur, uh, og så videre. Fordi vi er jo to mennesker, og hvis det er to, så er det mye lettere, for da kan den ene sove og hente sig selv inn igen. Mm. Så det er alltid en som er opplagt, for du, du, du blir veldig sliten. Sl blir veldig sliten. Ja. Så det er veldig viktig at fedre er innstillt på å ta sin del av omsorgen, og at mødrene tilater fedrene å ta. Og
0: det siste er viktig, altså jentene, vi må slippe gutta til.
1: Ja, for det er faktisk noen kvinner som sier nei, de som tar hele omsorgen. Eller
0: har sett mange ganger når jentene, eller når gutta skal da skifte bleier, eller de skal de får høre at de skifter bleien feil, den sitter på skjeft, eller de holder ikke hodet, og de setter på gønseren feil vei, eller de det på feil måte. Og jeg har sett veldig mange gutter på å gi litt, for det blir kritisert så mye. Og de sier, vet du hva, hvis du er så mye flinkere, så gjør det du da.
1: Ja, og, men det er også en sånn holdning blant noen kvinner, hvor de tenker, jeg er mor, jeg er den viktigste person, du kan bare være på sidelinje. Og da gjør den, den kvinne sig selv en bjørnetjeneste, fordi... Og barna. Ja, fordi det er ikke noe problem pumpbrystne har mer tilgjengelig med på natta så at mor kan få dotter sove helt, helt ut. Uh, og, ja, så, så det, det, er, det er ikke noe problem dette her. Og, og barn da får en trygg tilknytning til begge skjønn og de blir både trygg på kvinner og på menn. Og fordi den den som vi snakkede om i stad migda kan lage kjønnsspesifikke regler. Jeg kan aldri stole på kvinner, jeg kan aldri stole på menn. Uh, men jeg kan stole på det, 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 det kjønn som er alltid stiller deg opp.
0: Ikke sant? Det, det har du veldig rett i. Uh, jeg tenkte på noen ting også som man kan gjøre, for at hun er jo nå gravid uh, i uh, syvende måneder cirka. Par måneder igjen, og en av de tingene som jeg vil anbefale deg å gjøre, er jo å begynne allerede nå, og ta først og fremst vare på din egen mentale helse. Sørg for at ditt stressnivå er så lavt som mulig, Samtidigt som du spiller musikk Som du elsker mm. Jeg husker at jeg spilte litt Mozart Og jeg spilte forskjellige Kawatina Det var cirka 3-4 sanger som jeg spilte hele tiden Mens jeg mediterte Og kjente at hjerterytmen min Ble veldig, veldig, veldig lav Det var også mens jeg var gravid Og det var jo de sangene jeg også spilte For Kristoffer da han ble født Og det var overraskende Positiv effekt og da begynner vi å snakke litt om dette med klassisk betinging. For det går jo litt lyder, litt lydbølger gjennom magen. Få med seg litt randet, litt takt og tone hvertfall. Så jeg satt jo sånne høretelefoner, jeg satt meg inn til uh, høytaleren, mens jeg spilte rolig. Og så var jeg til stede i en veldig avslappet stilling. Og det er noe som hjalp han mye, for han måtte opereres da han var ganske liten. Øhm... Um, men det gick egentligen så väldigt väldigt fint då för då brukte jag din musikken igen och igen. Och det tror jag också, så det är ting man kan göra allredan nå, Bara men ta ansvar for din egen ditt eget stress för det att när du är stresset, så blir barnet stressat. Du och barn är en enhet. Och når barnet kommer ut så väl det framdeles kanske föles som du er en enhet, men då måste du också släppa farligt till då. Men då kan far kanske Broen med å slippe far til vil være gjennom den musikken kanskje. Eller gjennom å få litt, flaske, litt melk på flaske, som kommer fra mor, men det er far som gir det. Alle disse små tingene som binder mor og far sammen, så barnen blir trygg på at jeg blir tatt vare på, og jeg behøver ikke å skrike mig i søvn hvertfall. De kommer. Jeg er ikke alene, jeg er ikke hjelpesløs, jeg, jeg klarer meg fordi de finnes. Og det tror jeg, vil, jeg tror faktisk at da vil den avvendingen med at barnet skal sove for seg selv, etterhvert så skal barnet sove for seg selv, det vil gå mye lettere. Og da begynner man med intervaller, sånn sagt og sikkert.
1: Jeg er helt enig. Og hvis vi tar litt uh, metaperspektiv på vår praksis som, som terapeuter, så vil jeg si at de menneskene som får raskes resultater på kontoret, er de som kommer inn som er allerede trygg fra før av. Mm. Ofte så trenger de bare noen få timer med enkel veiledning på hva de må gjøre for å få det litt bedre. De profiterer veldig på eh, å være konkret, de en veldig løsningsfokus, for de har egentlig en bra nevrologi De håndterer følelser, men det kan ikke vet helt, hvor, min, hvor, hvor går grensen for å være sint på mine medarbeidere, eller de kanskje har et problemer med søvn. De responderer veldig raskt på, på terapi. Og så har du de som er, ligger i den tvetydige kategorien. De uh, trenger mye bekreftelser, først og fremst, fra terapeuten. Og hvis de får tillit til terapeuten, de er veldig villig til å jobbe hardt for å få det bedre, og de profiterer veldig på kombinasjon av hypnose mindfulness meditasjon og konkrete råd så har du de som sjelden kommer i terapi det de som er, men de kommer inn i mellom av og til sånn er vi de avvisende og, 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 og skyver folk unna
0: men det er også avvisende egne følelser, så de vil jo si at det har det helt fint
1: ja, tror det men av så blir de tvunget inn på grunn av en, en, en ekte felle som sier at dette går ikke.
0: Veldig ofte så andre, har andre det ikke fint på grunn av dem. Ja, og,
1: og, og, og de er veldig givende å jobbe med, men da må man forhåpentligvis være litt smartere, for de kan være veldig, hvis de er veldig smarte og, og litt sånn konkurranse så går i terapi ikke for å bli bedre, men for å vinne. Mm. Jeg elsker med sånne. Ja, du er flink med de. Så, så, så vi har de ulike kategoriene der, mm. og, og vi ser fra vår egen praksis at det er ikke tvil om at de som har en trygg base fra barna med nav, de profiterer veldig, veldig raskt på terapien hvis de i det hele tatt trenger terapi når de blir voksne.
0: Mm. Og da tror jeg bare for å summere opp litt, jeg tror kanskje vi skal ikke gjøre ting så himla komplisert sånn som vi kan lese sikkert hundrevis av bøker om barneoppdragelse, vi kan lese om forskjellige teorier, og vi kan lese metaanalyser og rapporter og den siste, men altså vi må huske på så mange forskjellige faktorer i disse eh, studiene men hva med å bare legge alt etter side og så bare gå tilbake, altså vi er biologiske, altså vi er skapt til å være foreldre det ligger i oss vi vet vad vi egentligen ska göra så som pappa sa att han han vill han kände smärtan i sig och då sa han da har hun det har hund också hans pappas hjärta skönte att detta här är riktig riktigt och jag tror att vi oftast skönjer mycket mer än det vi tror men vi må bara ge oss själv tid och lite uh, tålamodighet kanske till att känna vad vad det som är naturligt vad som är riktig, og ikke minst vad det jag trengt hvordan hadde jeg likt å, å ligge og gråte mig i søvn, for eksempel da?
1: Ja, jeg er... Eller hvis
0: man er sint, Vad trenger man da? Man trenger å bli hørt. Hvis man er leise, vad trenger man da? Det trenger man trøst. Akkurat det er, det er så enkelt som hvis du er sulten, så trenger du mat. Er du tørst, så trenger du vann. Og det er noen basale behov her, som er extremt enkle å ta tak i, man da må du gå inn i deg selv og kjenne til vad du egentlig vet du er skapt for å være en foreldre.
1: Så jeg synes du er i overkant optimistisk, fordi hvis du er en av de barna som har vokst opp med, en, med de avvisende mor, mm -hmm. du har blitt fremmedgjort fra ditt eget følelsesliv, du vet ikke helt hva som er riktig eller galt, men så, så mange av de foreldrene blir gode foreldre fordi de bestemmer seg for jeg skal bare gjøre motsatt til det mamma gjorde
0: Det er akkurat det, ofte, men det handler om en ting det er, du, du må starte med en bevisstgjøring Hvis ikke du er bevisst på hva du driver med så, kan du, så vil du bare fortsette å gjenta det mønstret Som kanske har vært veldig, veldig feil Altså du vil fortsette å være din egen mor da, Som kanske var en en dålig mor for eksempel Som kanskje til og med slo dig Eller avviste deg eller noe sånt, Så vil du fortsette å det men innerst inne, jeg mener visst folk da kanske bruker litt penger på å gå i terapi for å finne ut av seg selv og gå innover til sin egen kjerne, og jeg vet ikke hvor mange jenter jeg har hatt hos meg som har vært via barnevernet, som har en forferdelig tøff, tøff bakgrunn og så spør jeg hvordan har du lyst til, altså, ville du behandlet barnet ditt på den måten som du selv har blitt behandlet O da bare finiser jeg, er du gal? Liksom? Det vil jeg aldri ha gjort. Så sier jeg, men da har du en kunskap For da vet du hvordan du kunne gjort det i stedet for. Og så får de til skriva skrive opp lange lister. Og når de da sitter der og tenker på at de kanske kanskje ville lytte mer. De vil være mer tålmodige. Eller andre ting. De vil kanskje ikke drikke seg snyden skikkelig full foran barnet sitt de vil ikke gå ut og prostituere samnatten. de skriver ned vad hva de ikke vil gjøre så har de på en måte en guideland og så må vi se, ok, hvor kan vi begynne for det da begynner jobben
1: Fordi det, det som kanske kan gå galt er at hvis man ikke har den bevisstgjøringen så har man en sånn instinkt på å jenta den samme behandlingen som forendret i dig. Det er derfor jeg uenig med deg å bare si kjenne etter å være i tråd med instinktene dine. Mm. Fordi det kan de for, bli fort en sovepute for de som ikke orker å ta den indre kampen.
0: Jo, den ser jeg, ja.
1: Så, så de da bare fortsetter å tenke, ja, ja det gikk bra med mig, Og da sitter de der og røyker og drikker. Men det mens...
0: er ikke å følge til et instinkt, tror jeg. Er det det? Ja, men jeg mener instinkter som er helt innerst inne i dypet av oss selv, hvor vi vet vad vi selv hadde trengt.
1: Jo, du forutsetter da at vedkommende har den bevisstgjøringen, har den evnen til å se det. Jeg er ikke så sikker på at alle klarer det. Nei, alle har nok de ikke det. Nei. Så jeg, og, og, og jeg, så jeg tror... Det, nå kommer vi inn på masser ulike tema, som for eksempel kommer til dissonans, og hvordan vi rettferdiggjør dårlige valg og sånne ting. Men hvis sitter tar samtal tilbake til denne kvinnen vi snakker om nå, mm. som har en partner som sier, ja, men det gikk bra med mig eller disse fredene som vil gjerne forsvare sin, sin måte bare la babyen cry out. De vil finne gode argumenter som virker veldig logisk. Men hvis vi, hvis vi tenker empatisk, hvis du har et lite snev av empatien, da er jeg enig med deg, Rita, at da vil du kjenne at dette føles feil, og, 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 og hvis man er helt ærlig med seg selv i forhold til den empatien, så er man nødt til å handle på en måte som gjør at det bare blir trygg. Og hvis du har så såpass uheldig, at du har hatt en veldig dårlig eller vanskelig barndom, hvor en del av deg sier, ja, men jeg skal bare la det barnet gråte, og det er grejt for det det sier forskningen. Eh, kanskje det er lurt, sånn som Rita sier, å tenke litt gjennom, men er det sånn jeg vil gjerne ha blitt behandlet? Og, og
0: ja, for den empatien er liksom hvordan hvordan har barnet mitt det nå? Og det vil antagelig da, i hvert fall hvis man har hatt en dålig barndom selv, så vil man jo naturlig nok behandle det barnet som man selv har behandlet, for man overlevde jo, man klarte sig. Men husker du hvordan det var å sitte alene? Husker du hvordan det var å få en liten sånn, kanskje en liten sånn spanking, ikke sant? Litt sånn en liten pisk eller litt Blir dratt ned buksen Og en liten klask på rumpa og, Eller bare blir sittende på rommet ditt I skam Hvordan var det? Hvordan var det egentlig? Dette krever jo at du er ærlig med deg selv da.
1: Jeg er helt enig Og
0: det er ofte i tøft Men er det en gang det er viktig Så er det vart, hvertfall Når vi skal bli foreldre da er det litt på overtid å begynne å jobbe med sig selv, och bli all med sig selv, och tenke, vad vil jeg videreføre? Hva slags foreldre vil jeg være? Og for all del, gjør alt du kan for å bli enig med mannen din før barnet kommer, fordi det å få barn er en belastning for et forhold, ikke en oppskrift for å få det bra. Nei. Det høres litt hardt ut, kanskje, men det er, det er viktig.
1: Vi burde ha laget et som heter Fredderlappen, så, så folk kunne ta en lapp lappen i det å være god foreldre
0: så, så se etter det beste i uh, hans intensjon han har sikkert et ønske om at dere to skal fortsette å være sammen og at barnet ikke skal ta for mye tid um, så gi han litt tid da. snakk om det, snakk om hans behov snakk om dine behov og ikke minst glemme at når barnet kommer så har det behov selv om det ikke klarer å uttrykke på en annen måte enn å skrike så decibelen uh, slår ut
1: og vi skal legge til noen linker til noen bøker som vi mener er bra i forhold til mm. barneopptagelse, slik at du slipper å lese om alt mulig, og de bøkene er i tråd med hvordan vi tenker i forhold til
0: Det kan vi gjøre. Og med det så håper vi at du har fått litt svar på det du lurte på. Og er det andre spørsmål, så sitter vi nå her på søndager og besvarer det vi på en måte trenger å høre.
1: Vi gleder oss til neste gang. Ha det godt!